0: 大家好，欢迎收听《下江南》。今天和我一起录音的是我的好朋友洋洋。嗨，大家好！洋洋和我之前录了一期关于苏州园林的节目，然后今天我们就是继续这个园林的话题，来聊一聊扬州的园林。嗯，好呀，欢迎大家继续来到我们这个呃，我们两个人的播客，听我们继续唠叨起来。<笑>对，哦、呃，我这里要补充一个信息，就是洋洋同学是一个。生活在南京，然后有着扬州的公园塔的人，嗯，你是经常会去这个扬州的园林吗？嗯，是的，就是我，我跟扬州感觉一点都不陌生，就是有点感觉他也好像是我的第二故乡一样，<笑><笑>我非常喜欢那里，然而且，嗯，感觉那里面每一个园林就应该是我们家的，对<笑>，也办了一个年卡。<笑>嗯嗯，就是聊起来扬州吧，我可以插两句闲话。嗯，最开始对扬州的印象，我们九零后啊，我觉特别大年纪。<笑>小的时候有一部动画片，不知道就是在听的嘉宾里,里面有没有人看过，叫围棋少年《围棋少年》。围棋少年，国产的吗？国产的，很好看,我看，就是水墨画，有点那个水墨，就是中国风的那个性质。嗯嗯。里面的主人公叫江流儿、嗯，一个一代围棋圣手，印、嗯、象特别深的是，当时他跟他的好朋友两个人在在船上划着在在湖上划着小船，然后他们就讲说，大家都知道天底下有个西湖，嗯、但是不晓得还有个瘦西湖，嗯、<笑>就在扬州那有个瘦西湖。当时吧，我还很小，大概十岁左右吧，嗯哦、那个时候瘦西湖的印象就留在了我的脑海里，它就在扬州，嗯嗯嗯另外一个原因呢，就是我后来就是在南京上大学嘛，嗯、呃，上大学就是我们学校旁边有一个山叫栖霞山，嗯、站在栖霞山上就是能望到大江，嗯、长江、嗯嗯，在长江上就会大家想不经意间就想起来一首古诗，站在栖霞山上面，你的对面就是长江，那个点呢，当时就是说是秦始皇登长登登栖霞山看长俯看长江的一个点，他、嗯、已经有两千多年了，嗯，嗯后人就。后人王安石就在上面也留留过一个跟他相关的诗，就叫“京口瓜洲一水间，中山只隔数重山”。这<笑>个我知<说>道，这个我知道。然后京口嘛，就是说我们现在的镇江；瓜洲就是扬州的瓜洲渡。嗯，然后中山呢，就是我们站在栖霞山上看到的南京的中山。嗯，他在这个长江两岸呢，点缀了三个地名。然后当时我就。呃，那个时候吧，我还没有亲身就是第一次去过扬州，对镇江跟扬州这两个城市呢，我站在南京的山上，嗯、<笑>就遥望着两个城市，内心里充满对它的遐想。嗯，直到有一天，我是跨年过去玩，先去了镇江。我推荐大家，如果去玩时间比较充裕的话，也可以走这样一个路线。嗯，我是当时从南京坐了火车到了镇江。嗯，然后从镇江玩了几天，呃，大概玩了一天半。就从镇江做个汽渡、嗯，那个汽渡比较有名，叫镇江汽渡。哦、嗯，就这样就走了一个，就是古人很多人，包括王安石啊等等大名人，他们从从镇江过去扬州的一条古古道，古代的水路到的是瓜州渡口。嗯、这个瓜州渡口呢、嗯，在古代还有一个杜十娘怒沉百宝箱。哦，原来在这里。嗯嗯嗯。所以你你下去那里面，你没有导游的情况下呢，就是一个。天然的好奇心促使你去玩的时候，是一个很好的体验感。到了瓜州渡那个地方，毕竟还是游人比较少，大家不会走这样的一条老路线，所以当你下去玩，你乘个公交车过去，你就会跟很多讲地道话、地道扬州话的，<笑>都没有普通话，没有任何普通话的参杂的老老人、老爷爷、老奶奶，你就会听他们讲圆圆润润的无语的扬州话，这也是一个很新奇的体验。
1: 嗯。
0: 嗯，这就是讲了一下我跟扬州的这个，就是两个前缘吧，<笑>就是在我们正式打开我们今天说扬州的序幕之前，讲两个个人的这个小的、小的一点点小心思。嗯,嗯提到扬州嘛，我们大家都知道扬州这个城市好浪漫<笑>，然后有着什么各种月亮城的美誉。嗯，那样唐诗里面不是说有一个叫孤篇压倒盛唐？嗯，这个诗人遥遥，你还记得是谁啊？我知道，嗯。嗯张张张若学。哎，对你真棒！<笑><笑>就一天春江花月夜嘛》嘛、嗯，就是说哦，“春江花月夜”嗯、这五个字，你连起来就支撑你脑海里，马上就是一个浪漫的、月下的、有江、有春、有花的一个氤氲着雾气的，你看不真切，所以就浪漫而且朦胧。嗯嗯，就怪就是唐代人就虚名讲说：“天下三分，明月夜。”二分无奈，是扬州。<笑>嗯，扬州果然就是名不虚传。第一嘛，我指定要讲瘦西湖了，因为我对它的印象最深刻的就是瘦西湖。嗯嗯，我也可以给大家推荐一下这个路线，我自己有一个既省钱又经济又实惠，而且特别有游览感的一个玩法。就是到现，虽然现在有扬州东站是个高铁站嘛，但它走的是江都那边，要走个万福大桥啊再过来。我推荐大家还是走老路线，就是走扬州站。扬州站下来呢，它是你可以乘一个游客大巴，就游一或者游二从下来对接，然后它就从城北一路往下，就是整个下面第一站就是瘦西湖啊，然后就是什么盐阜路啊，然后叫什么平山堂啊，就平山，嗯，还有那个。嗯，昆山草堂就这样的，包括是包括石道台的那个宅地等等这样一条路线。嗯，第一站就是从火车站往这边来，第一次你就脑海里、你的眼前就浮现了全是郁郁葱葱的树木，你就能感受到扬州这个绿化多好。嗯嗯，然后一路走过去，穿过新城区，就来到了我们第一站，就是平山堂。平山堂，然后观音山。这个时候，你眼前开始展现一个扩大的湖面了，它就是瘦西湖。瘦西湖呢，有东西南北，可能有至少四个门。嗯，哪一个门进去都很好玩呵呵，这个我要补充一下。嗯，提到瘦西湖的话呢，嗯，这一条路线上，其实你可以。坐在公交车上，你不需要着急下车，一直到延寿路之前，你都有机会。你只要这个时候，你从中间任何一站下来，包括什么念寺桥啊、什么五平桥啊、什么玲珑花界啊、什么西春台啊，这些附近的很好的景点，你其实下去哪一个门，你都走几步，就是都不是特别远，嗯、大概半个小时以内，你都可以就是通达到那个地方。但是你坐在公交车上，你就可以看到，首先呢，你的右手边就是平山堂。然后包括那个七零七零寺、七零塔，嗯，平山堂七零塔，这个我们可以到下期节目有机会再讲。这个这个平山堂七零塔里面有很跟什么欧阳修啊、跟苏轼啊，包括唐代的鉴真大和尚、杨思成、嗯、等等，他们都有着深切的关系。平山堂不是在大明寺吗？对啊，大明寺的塔叫七零塔。哦，嗯，哦、对，它是这样的。哦然后你果然、啊、还是很知道的嘛？<笑>就是去过那个大明寺<笑>、嗯，就是里面有一个鉴真纪念馆，然后门口那个是有郭沫若题呃
1: 题诗的，好像
0: 。嗯，对，就是鉴真和尚在八公元八百周年的时候，也、就是五六次的尝试从扬州住到日本，嗯，然后最终终于实现了自己的人生理想吧，嗯、促进了这个中日的友好关系，以、嗯、及在这个佛教的。和文化史上，就做出了真的是不可磨灭的贡献、嗯。这个地方是很值得去的。对，像像古代扬州人哦，就是在呃没有古代，就是包括民国之前，就我们盖出来很多高楼大厦以前平山堂是扬州的算是制高点之一了。嗯、就叫什么？远山来于此长平，扬州是没有山的。那我们既然聊到这里，就可以从平山堂来讲瘦西湖。嗯，就是在古代的时候呢，有人。讽刺扬州、哦，就是有文化的人来讽刺的。说那个你们扬州啊，你们搞个西湖还有个瘦西湖，你就不能有点创意吗？人家有西湖，你就要瘦。嗯，你看你们这里连个山都没有。<笑>确实哦，这个是扬州人就心里面觉得有一点恼火的一个地方。嗯、扬州真的没有山。哦、嗯，是。江对面是有山的、啊，什么金山、焦山、北部山。嗯，你看人家的山，随便一说就一堆。哦、嗯，那怎么办呢？嗯。瘦西湖啊，就是在在这个清代，那在民国时期呢，就是有一个有一个，应该是一个本地的一个大商人啊，嗯，修了个，嗯，他是在那个大概叫修了个小金山，嗯，他他就是在湖里面，他修他的别墅的时候呢，呃，把那个淘出来的淘出来的这些就是淤泥什么的，堆成了一个小金，堆成了一个小山腹、嗯，上面建了一个风亭。这、就是在瘦西湖里面，就是他自己搞出来的一个山，嗯，那个金山小金山，包括上面的风亭，就是整个瘦西湖的一个制高点。嗯，嗯那你看小金山里面带个金山，是从从镇江借过来的。嗯。嗯，所以他就是镇江人吗？他不是镇江人，我<笑>记<笑><真>的，我借的。<笑>他不是镇江人，就是说哦，他继续的这样子一路还是来沿袭着自己的这个风雅。就是说，像小西瘦西湖呢，他借过西湖，啊、哦，我们的瘦西湖还是非常的有风韵。西湖呢是湖山湖山毓秀了，这个是没得说，这是湖山家处。但是瘦西湖呢，又是自得风流，嗯嗯一旦加了个“细”字，就跟床后细腰一样，人加人家湖北的东西，什么东西都是纤细的。瘦西湖是这样的，你看金山哦，我们在镇江大大的一个金山压着挨着长江，又怎怎样滚滚的东流，是一个壮阔的气象。那你看我们这边呢，修了一个小的一个庭园，庭园式的东西，我们还因着这个淤泥就建成了一个小金山，嗯，然后成为我们这样一个这样一个风流韵界的一个湖上的一处制高点，嗯。那就是又体现了你怎么讲呢？还是体现了我们扬州人自己的风雅吧。<笑>你虽然有西湖，你虽然有金山，但是你比不得我又小又秀气又风流。我还有我的独特的这样子的一个文化底蕴。其实说到这个小金山跟这个风亭，呃，我我建议大家如果真去玩的时候，一定要专门的去看一下这个地方，因为。我我猜哦，我没有统计过具体数据，但是十有八九的人应该去瘦西湖玩都不会上小金山。嗯，因为小金山呢，嗯，它下面它下面倒是就是有这个庭园庭园的部分啊，大家都还蛮蛮在意这个地方的，因为它有一个什么，好像是有一个什么花石缸的一块石头，然后呢。还有一个什么千年银杏树，就是枯木逢春，大家都被这个都被马上脑子里都把都被这几个记忆点把它吸引过去了。但是你殊不知，从右手边一转过去哦，在射击而上有一个比较险、比较高的地方呢，其实还有三条道通到山顶小金山的山顶，嗯就路有点陡，然后大家呢视野，因为湖面有很大，桥有很多，大家可能都会习惯性的往这个平直或者幽趣的地方上，但不会往高处去登。嗯，小金山上面是非常值得一看的。首先我讲了它瘦西湖的制高点，嗯，其次上面有风亭对对，这个风亭呢，嗯，上去之后会让你有点惊喜所在的，尤其是。高处，高处总是会有风。它上面有连边铁马，就是那个小铃铛，嗯，风就会吹得它呱呱响。<笑>然后上面我记得是，嗯，它上面还有一副绝妙的、绝妙的对联，这个我先不讲了，嗯、大家可以留待你们自己去看。我告诉你们的意思。有一个小惊喜、嗯。是的，一个一方面呢，讲的是说，我眼前看到这个湖山绿秀，全都收纳到我心中。然后另外一方面呢，就讲到啊、哦、我的心境淡然宁静这样子。嗯，你站在上面，如果你不管赶上的是晴天还是雨天，是刮风还是怎样，嗯，你都会看着这个对联在上面，在上面观着，就是四十不同的风景，嗯，阴晴雨雪不同的不同的样貌，你都会有不同的心境。嗯，这是一个瘦西湖的绝佳观赏点。好，这个地方刚刚我们还是从这里来说，嗯、呃，杭州没有山，扬州没有山，嗯，那我们怎么来把这个这个没有山哦，就是呵呵因着本来它的缺点，但是反而变成了它的这个一个绝佳的优点呢？那我们刚刚讲的观点观赏点是从平山堂来说的，平山堂上来我们说到了小金山，说到了借过来的镇江的小金山，那么我们嗯。回头看，回头从另外一个角度看，就是从低处往高处看。游览扬州的这个水上路线，其实古代呢，好多人为我们趟过路了，尤其是像清代的李斗的《扬州花舫路。哦，这个知、嗯、还有乾隆皇帝那么多次下扬州，他们最出名的一条路线就叫水上游览路线嗯嗯。我们今日玩的话，扬州大运河，大运河呢，一般大家选择夜游，夜游啊，就是绕着城内或者城外。嗯，看着这个灯光,光，但是我本人我最推荐的还是大家，不管是白天游还是夜里游，因为现在扬州的寿司湖也开了夜景游，啊、嗯，包括他们有那个春江花月的大型歌舞，这个都很好看。但我个人最推荐的还是白天的，白天你坐着那个人力的人力的那个滑的那个皮筏子或者小艇，嗯，这个时候呢，你就去脑子里想一句话：两岸花柳全依水，一路楼台直到山。那你说主播，你可能在卖关子了。你一会儿讲扬州有山，一会儿讲扬州没山。嗯、那大家你们想一想啊，我没有胡说。你刚刚站在平山堂上，那是不是个山呀、嗯？观音山是不是山呀？平山堂的左手边就是山。嗯、<笑>扬州虽然说没有山，是是我们后人说没有那种成规模的大山，但它也是有这个小丘陵的。这两个，因为扬州地势整体低，你想有水的地方更低，比瘦西湖这样的一个地势跟那个。小丘陵一样的，我们就可以称它为是山了。左手边呢是左手边是平山堂，我们以这个方向反过来看，左手边是平山堂，右手边是观音山。这个时候他们都在曙冈大曙冈风景区，那就是很高的，你眼前很壮阔的。然后瘦西湖里头呢，哎，又有什么小金山？然后你从平山堂下来呢，还有什么双峰插云？就是明明摆着的两个。就是其实是人造出来的吧，但是就是你在眼前就能有那种很高的，让你很害怕的这种，嗯，不管是生寒呢，就是说因为太高了，你就觉得有点寒冷啊，嗯、或者说生出一种畏惧感啊，你就觉得你完全感受不到没有山了。嗯所以这个如果是晚上坐船的话，反而就感受不到。对，因为晚上的视线就会受到影响了。那么好，我们回来了，我们要从这个东大门这边来看了。我们现在坐在一个皮划子上面，<笑>有个有个或者是小姐姐或者是小哥哥给你唱着什么杨柳小调啊，啊<笑>、嗯，我们我们来想着两岸花柳全依水，一路都开始到山哦。它就在这个瘦西湖瘦瘦的风流边际的小湖里面，它这样左拐右拐，左拐右拐，左拐右拐，然后们就能看到北边的蜀冈、哦，然后矗立着的观音山，还、哦、有平山堂的青塔，然后呢？三步一桃，五步一流，桃柳相接。你想一想，这个画面是不是非常的美好？嗯，<笑>你看哦，这个还有还有特别好的是清呃清末明初吧，清末的阮元，嗯，就是、那个大经学家、大学文家大官员阮、嗯、元，他就是他就有一句诗，这也是题给寿慈胡志年的，叫江波蘸岸绿堪染、嗯，山色迎人秀可秀可餐。嗯，就是江波呢。我其实玩了这么多，嗯，也不是特别多，但是就是也赚了，就是蛮多的。就是中国的这些就是旅游城市啊、哦，就是江水这么干净的湖水这么干净的地方呢，不太多。苏州也是比较脏的，它虽然有那么多优点，但是我们就是就是它的水确实不干净。嗯，嗯包括南京也是，就是这个水打理的也都很不好。杭、嗯、州呢可能要好一点，但是扬州这个城市它这个水是真绿。嗯，就是说什么春水碧碧于天呀，春水绿如蓝啊，等等这些，你在扬州，尤其是扬州的春天，你是看的真的好清楚。所以软元这句诗叫“江波蘸岸绿堪染”，就是这个江波呢蘸着岸水，就好像是绿色，你就可以把它拿出来当成染料一样。嗯、然后“山色宜人秀可餐”，你要记住，我们现在是坐在一个船上的一个视角，所以你看江波蘸着岸、嗯，我们在中间绿堪染。嗯嗯山色迷人呢，你往前面这个瘦西湖，它是风流变界，但是呢，你要知道低处呢，它还还是要绕着高处走的。这个整个蜀冈是一片不小的面积，你就始终你的眼前，要么然有金银塔，要不然有观音山的这个像迷宫一样的建筑，要不然就是有蜀冈其他片，就是上面展着长满绿树的这个丘陵。好，这一路山色迷人，一秀可餐、嗯。我们有句诗说：“的话。”秀色太美了，就像你好像也要吃到嘴里一样、嗯，哪怕你没有吃到嘴里，你的脑子跟你的胃都觉得得到了极大的满足。嗯，嗯我当时就是坐在船里面讲着这些，嗯，以前的这些老饕啊，<笑><笑>这些老行家，嗯，真的是哎，会玩。<笑>我也感受到，就是乾隆皇帝、乾隆爷、康熙爷。哎，你们玩的真开心！<笑>对，那我觉得这你刚才说那个水系嗯，嗯，它是不是死水？活水容易打理，但是都不会用活水的，不过其实从古至今，感觉大部分都是你像，我们就以我们身边的玄武湖为例，嗯，它是有那个各大闸口，嗯，对，就比如说这个附近什么有个什么。什么什么吉老头的闸，什么老槐树的什么什么闸，什么五庙闸之类的。五庙闸是明代、嗯、明初留下来的，非常老的一个闸口。对他们，嗯，应该是定期的会进行江水来换水，就是以活水来把整个的那个死水冲掉。嗯，我还要了解到有一些地方呢，他们是如果嫌水特别臭了呢，会用自来水把它们换一下。就总之是有打理的办法的。嗯虽然我们都不专业，就是就是作为探讨来讲，就是水你如果你经常换的话，你可以每次换一部分，一直你一换就整缸全换。哦。你可以冲哎三分之一冲三分之一，但是你要有专人来维护的。明
1: 而且你弄的时候还
0: 要比较仔细，因为你的水里还有水生植物，还有水生动物们。对。你这个东西你都要打理，那现在也没有什么效益，也没有什么责任心，我何苦多一事呢？对啊。又没有人对他有这么高的要求。我、嗯、我觉得就这个游玩游玩体验来说，嗯、这个水池还挺重要的。你看那个秦淮河，秦淮河我之前打听过，嗯，十几年以前就臭得要命。对，太有影响，太有影响。我从小到大、嗯，就是秦淮河就是臭的，嗯、就是污水冲的。哦、嗯，就好了。哦、嗯嗯，就是其实解决起来、嗯，解决起来决就那样，复杂。那就是没人管，因为工程量很厚大。嗯嗯对，因为花的钱、花的时间、精力、人力资本都挺高的。对，但是这个东西，我觉得就是一个地方的饮食文化，呃，或者一个地方的历史文化传统啊，是就是跟跟这个城市给外人呈现出来的面貌，真的是确切确切的相关的。嗯，而且是很重要的一个一种传承。对，它就是好像是，嗯，我们是一家人，比如。就是你的，你就影响了我，我就影响了你，就是代代的相传承、嗯，而不是说你看着这个样子，它跟你没什么关系。我们南京就是我们是要互相影响，人家扬州就是那样互相影响。对，我对这一点其实真的很服气的，因为我在扬州那边朋友比较多，瑶瑶是知道的。嗯，包括经常会去人家做客嘛，我就记得我很也是好多好多年以前就看过，就是有两句没有考过出处的，就是话要叫什么。扬州古明月，陋巷旧家风。嗯，然后我当时就觉得，哎，这个话说的怪怪不错呀、啊。<笑>然后，但是我真的到了人家去吃家宴啊，我吃了还不止一顿，去有好几家人家，嗯、<笑>我就喜欢去吃。人家是真的不是铺张，嗯、就是很很重视这个简朴。嗯，呃，就是不管有多少东西，就呈现出来的呢，都、就是恰到好处的量，很低调。但是每一道菜呢。就特别特别的考究，就是一定要讲究什么原材料的搭配、营养的搭配、色香味的搭配，然后汤口怎样？就比如我记得我吃过一碗鸡汤，嗯，他们他们家烧的鸡汤就加了很多很多味中药，西洋参啊、黄芪呀、啊，然后鸡的肚子也要塞满各种各样的这个香料啊，嗯。呃，就是汤煮出来是白白的，吃、嗯、的时候呢，一定是每一个人接到自己的碗里的时候，自己先加一丢丢盐，这样来保证这个汤质、嗯，还有这个鸡的这个味道，就是不被这个各种各种其他的佐料来破坏。嗯、就是一碗汤，你喝到嘴里，叫说古人就讲说那个，就是治理国家就像调羹一样，就调的比较和，嗯、就是调的比较中和、嗯，然后像碰一个小尖一样、嗯。我就觉得。真的怪人家扬州成了世界美食之都、嗯，真的是有这样的一个道理的。嗯、就是加工里面体现出来，嗯、我们可以提炼一下啊、哦，就是叫食不厌精，快不厌细。嗯，然后再一个，一定要俭朴，量入为出、嗯。还有呢，东西要取新鲜，取其节。嗯,
1: 嗯
0: 就有点像我去杭、去浙江省或者去日本的感觉，就处处都是极简跟用精。嗯，就是嗯。你看不见任何的铺张的浪费，到处都是比较传统的样子。然后你像吃完饭了呢，他们用的是什么呢？我们现在都是用什么各种垃圾袋，就是把它那个其实很不环保的，就直接给它丢掉了。他们我去了那几家，人家呢还用我们过去那种用废旧的旧旧报纸或者旧材质，就是你要去卖到收破烂的那个地方了，他们把那个一页纸折起来，折成个小花篮，其、就、实、是、很美观也很可爱。然后吃饭的时候，比如像我们吃家宴呢，就是坐个七八个人，每个人一个小篮子、嗯，就是你不管是吐骨头啊、吐鱼刺啊，还是吐什么碎屑，你看既美观又方便，还环保，然后倒是大家垃圾垃圾一顺带丢掉。嗯，其实这个习惯，其实在我小的时候，五六岁，我们那边也是有这个传统的，但是随着我长大，就是家乡就被这个观念被冲淡了，但是我竟然在扬州这个地方发现了、嗯。嗯，还有像那个大澡堂子，我记得。就是外人老说扬州水包皮皮包水嘛，都是很羡慕的。嗯、就是早上吃什么早茶啊、汤包啊，然后去泡个澡啊。嗯，然、哦、后我当时也去了人家扬州的，就是大澡堂子去洗澡。对，我发现我好像穿越回二十年以前。嗯，<笑>但他们还是保持着老一套的样子。就是那个木板的，你放行李、放你自己的衣物的那个柜子，然后加个锁头，嗯、然后里面呢还是一大堆人，就在那热气腾腾的，然后里面的人还是熟人社会，就互相打着招呼，好像怎么很熟的样子。<笑>嗯，<笑>而且很便宜哦，我当时加个搓澡，估计也又花了二十块钱左右，其、嗯、实、就是、消费也极低。就觉得这个这个就是我们刚才聊的这个家风嘛，就是这个对于食物啊，对于生活啊，对于每一个细节的这个、嗯、这个要求，就是扬州是真的，你能看出来它的历史的底蕴确实在那里。嗯，我觉得这是一种就是城市性格、城市气质。嗯，是的。对，其实你要不到这，我可以插个小插曲，也是我之前印象很深的一件事。嗯、呃，扬州江都少博，嗯，就是是一个。在京杭大运河还通着的时候，就是他担当着比较重要的这个货运啊、交通啊、集散的这个功能的时候呢，邵伯是一个大码头，嗯，那个地方富的流油，嗯，嗯<笑>嗯就是后来在大运河被联合国申报为文化遗产的时候呢，那个地方是一个小镇，就申报了好几处的这个文化遗产，嗯，有一个报道上面讲说，这个申报的检察官。是一个大鉴赏家了、啊，因为他就专门去各国、嗯、去这个全世界去鉴赏，就是说来最后测评写报告。他就看到了邵博的一个大爷吧，我们叫大爷其实就是个大叔嘛。嗯嗯，他他的脸上，他就是说他看见那个大叔大概是在旁在这个运河边，就是枕着一个小石头的台阶，然后拿着一个砧板啊，就是在那收拾鹅肠啊或者是什么内脏啊之类的，悠悠悠闲的。然后收拾完了，坐在那儿喝茶，然后看着天。他就是说，哎，这个地方是真的，这个两千多年历史熏陶的地方的人的表情都不一样哦、啊，对、嗯、他的脸上，就是有一种那个淡然、嗯、自足、宁静、从容、嗯，就是就是这样的一种。表情跟外面的人完全不同的，嗯、就是古镇的精神、嗯、历史文化传统未曾消失、嗯，就是在他们每一个居民的脸上、嗯、精神上、血液里，始终在流淌着。嗯、他看了之后就讲说：“哎，我多么讲也成为这里的一个居民啊。<笑><笑>哦”然我我我记不太清，我是看这个材料在前去之后，还是我是去之前，就是我去在前看材料在后。但我在邵伯玩的时候呢？我真的跟这个官员产生了一模一样的感觉。嗯，我当时呃，大概是一个初秋的下午过去玩，也是把这个一系列的景点都看完了，然后就开始看人了。嗯，这当时也有一个四十多岁的叔叔在旁边，就是换，就是在在洗弄着他的各种内脏啊。他们扬州人喜欢吃鹅，大概就是鹅肠啊、鹅蛋，就鹅的那个没有生出来的蛋，嗯、还有各种内脏。拿着刀在那儿熟，非常熟练，非常熟练的在那儿在那儿洗碗。大概在河里面洗涮完了之后，再拿到屋子里面做最后的一遍冲洗，然后就可以烧饭。了。像扬州、呃苏州，包括我们南京，有一些小地方也也会有这个这个习惯。嗯，<笑>然后就开始烧他这一顿饭。我故意故意的跟他搭了个讪，但、嗯、他讲的扬州话太土了，嗯、我只能连蒙带唬的，就是应答一下。嗯可是从他的脸上哦，那种那种宁静的、淡定的表情，真的就是反卷了我。就现在，我说我们都讲内卷是吧、嗯？就是说我们自己卷的要命。但是他脸上的那种从容，就好像是他的那种岿然不动。你反倒让你觉得，哎，你在怀疑你自己了，嗯、<笑>就是那种你知道，就是对方太强大，就是反倒你的心里你觉得有点波动。嗯，哦、就好像我开始否定我自己。就我面前所追追逐着的，以及我要就是脚步匆匆的要迈向的下一个景点，以及我人生要实现的下一个目标，嗯、这一切东西在他的面前，就突然我觉得有一点动摇、嗯嗯、<笑>我好想就也坐下来泡一杯茶，嗯、然后一会儿吃一个烧出来的汤、嗯，热腾腾的，就坐在那儿一起看天嗯。嗯，就是有这样的一种冲动。嗯，说到还是说从这个居民的表情来讲嘛，我前两天还在就是跟我家人就反反复复像那个老太太一样在念叨，我每次去扬州玩，我都会偷偷的拍照，拍什么呢？就是街上的呃卖地皮的老大老奶奶、嗯，或者是老大娘嗯，嗯，要么就是卖青萝卜的叔叔，嗯、他们就在那儿街上，很东关街是扬州的那个干净的老街，在。嗯， 一般都是(笑)一个十字路 口， (笑)十字(笑)路口人不是不会特别 少， 但他们在摊上睡得特别香。然后你 想， 他是在卖东 西， 但是他就能睡着
1: 了。你
0: 就想他的心 态， 首先我们分析他的心态是有多么的心 大， 就是佛系卖一卖一卖。是 的， 其次你就想当地的这个这个治安状况是有多 好， 就是说他不会担心任何一个什么什么东西。另外一个就是他的生活节奏多么从容，人、嗯、们之间有多信任，就是说我担保你要过来买东西，你会叫醒我嗯。嗯，然后但是另外呢，我就是很自由的按照我的生物中的节奏。对，虽然我是在卖东西，但是我并不以卖东西怎样来来嗯，让我的生活为此而发生怎样的怎样的变化。卖东西好像是我的一个兼职。对，就是说哦。我就出来了，这个东西可能卖的对别人有点好处吧，我就出来做这样的一个事情。我也不担心我到底能卖多少，卖的好不好或者怎样，就是它是我的一种生活方式而已。嗯，就这种状态，我每次都要拍个照，然后看着，就内心里面也是，说不出来是羡慕呢还是怎样。嗯，但是我感觉扬州街头好像年轻人比较少、嗯，因为嗯，包括就是所有的小一点的城市都有这个情况。年轻人都在外国，对啊，在外面卷了。对<笑><笑>，你还记得我们刚才是在讲瘦西湖吗？<笑>我记得呀，我记得呀，嗯，就是瘦西湖。瘦西湖它的历史传统也是因为着这样的一一些人才能在现在的这个情况下，就是这个经济大潮这个卷动的情况下，还能保持着就是扬州人特有这种精致、美好、传统、淡然、自足，嗯,嗯,嗯我觉得就是有这样的一波扬州人，包括扬州的，尤其是扬州手艺人的存在，才能让瘦西湖，包括我们讲到它的水开的那么清，然后这个叠石假山啊，还有理水啊。就是维持的还是那么的精致、嗯，那么的就是像历史的样子。嗯，真的是一方水土一方人。嗯、提到瘦西湖吧，呃，我们说那里面就是有一个，嗯，徐园。嗯，是民国的时候的徐宝山。嗯，他是一个其实他他的那个园子做的非常非常的漂亮。嗯，那大概是嗯民国清末民国期间的一个。一个其实本身来讲，他可能算是一个爆发起来的土匪吧，就是可以这么、嗯、这么实质上是类似这种。嗯，但是他为人特别仗义，嗯，而且爱国，嗯，而且有勇有谋，嗯、就是是一个类似于侠士的一个这样的一个存在呢。嗯，嗯，他当时呃在民国的历史上是也是叱咤。呃，首先叱咤扬州，其次在国在全国的范围内也是起到一定影响。他后来据说是呃反对袁世凯的复辟，嗯嗯，但是反倒被国民政府这边吧也扣了个帽子，认为他亲袁。嗯，其实那一段的历史，我们对历史稍微研究的人都会知道，其实很复杂。嗯，但是徐宝山他是切切实实的一个从历史资料上。证据铁石的反元的一个人，嗯，因为战略上可能有一点点类似于亲元的原因，被、嗯、这边政府盖了个帽子，被蒙杀掉，嗯，因为他就是有异形，嗯，而且呢，嗯、呃，做了比较比较多的一些这个，嗯，爱国的事，包括，呃，在扬州也做了很多为民的实事，所以他去世之后呢，是，呃，地方地方的这个。有良知的人士，包括可能有一些政府方面的出力，但大部分是民众自发集资给他修建了后期的续缘、oh. 嗯。这个地方大家如果去玩，就是可以留意一下，是在瘦西湖里一个景点吗？对，瘦西湖东大门进去。哦、oh. oh. ，就是那个刚才讲的是水上的嘛，嗯、oh. ，水上的有什么服装啊、屈原啊。然后那个五亭桥啊、白塔啊、什么西春台、吹台、钓鱼台，等等，这是那个，湖上游览线路。湖上游览线路其实那里面有很多特别好看的桥，包括什么面似桥，什么面似桥边月，什么什么什么什么可怜什么红药年年只为人生这些，这些词之外，还有一些像什么电视剧的取景，像《青青河边草》有一个黄石假山。黄石黄石堆成的巧，就是《青青河边草》里面的那个电影里面的、啊，呃，电视剧里面的用那个。嗯，还有好多好多，哎，扬州的园林里面拍了好多好多电视剧。哦，我知道一个《上次花的加勒狼》嗯。对，是吧？但那个是在，呃，对，《上次花的加勒狼》里面用了很多，包括什么像《异图里面也有，但他最主要取的那，哦，对。它里面用的那个寺庙，就是平山堂，就大明寺哦，就大明寺的那个山门哦。
1: 然
0: 后，但是它的背景用的是江都的那个仙女庙。江都有一些很好看的元素哦。上《上粗花轿再临》里面有一个特别好听的主题曲，你还有印象？五月烟雨蒙蒙。对对对，是这个，是这个，对吧？然、啊、那我给你重复一下前面，前面是很有禅意的一段话。嗯。叫风吹云动天不动，风吹云动对，然后我们可以合唱。<笑>天不动，水吹水吹船移岸不移，对。然后刀切莲藕丝不断，山高水远情不移、哦。然后就是五月烟雨蒙蒙唱扬州、哦<笑><笑>就是，就是就是就是。就是这个非常美好的，你看我们时价正是五月，然后到五月底就到了这个梅雨时节，正好是“五月烟雨蒙蒙唱扬州”，百年巧合化惊奇。哦，对对对。那<笑><笑>这个江都，其、就、实、是、大家如果要避风玩，其实江都跟泰州也是两处很推荐去玩的地方。这两个地方人不会很多，但是跟扬州早茶传统啊，或者扬子哎，也有的逛。泰州有个桥园，江都就是仙女庙里面，嗯，也很漂亮，嗯，而且也大概都是明代的，明代的底子的园林，就是很古朴、嗯，嗯，那我们回过头来、啊、还是讲这个瘦西湖里面吧、嗯，我们有所重点的来讲吧，像五亭桥啊、白塔、啊，这个就是大家从不管是手机上啊，还是说电视剧啊，还是什么上面知道的东西有很多、嗯，我们就补充一些，呃，就是可以作为。就是稍微小众一点的知识来说，古亭桥呢，顾名思义，它就是像个莲花一样开起来，有五个亭子、嗯。然后，但是它历史上呢，曾经做过两次修缮。第一次呢，呃，不是历史上，就是从这个建国以来吧，做过两次修缮。就是之前呢。他遭有一个遭遇，就像杭州的西湖的雷峰塔一样、嗯，就是有一些人比较迷信，嗯，哦，就是说抽塔，包括南京城墙砖也有这个待遇，嗯、就是被人家偷回去了。五亭桥上过去的原来的这个瓦，也是说皇家烧造的残瓦、嗯，然后在上面覆盖了，后来也就被人那个高高搞给搞的就是摊掉，后来就是重新烧造。据说重新烧造的时候呢，颜色色彩。我们举个例子，就是说本来要暗一点，他烧出来都亮了一些。当时张家伦觉得啊，这个有点要求不符合。但是当完全记上之后，产生了一种意料之外的这个效果，又跟周围的这个南方山色、呃绿水、青山这个浅色的树木更协调的一种明亮的色彩，就是我们现在看到的五亭桥的色。嗯，另外呢，五亭桥下面。有，我记得如果没错的话，是有16个桥洞。嗯，我们老说什么“天下三分明月夜，二分无赖在扬州”。嗯，在五定桥上的桥洞看月亮，嗯。那个这是扬州体现扬州的月亮的一个，嗯，一个绝好的景点。大家如果晚上去看《春江花月夜》的这个大型歌舞剧，可以去试试看。嗯，我去。呃，白塔、五天桥跟白塔、啊、当时都是根据这个皇家的范本来设计的嘛，说这个皇帝过来，呃去个景山的白塔还是怎么怎么样的，嗯、呃，但是这个这个这个说法，啊，从从证据上来考证，好像是有问题的，说这个时我记得是时间上有点出入。就是关于白塔的第一个，就是这个传说不是那么可信。嗯、另外一个史实是，这个白塔它建之前，它曾经是个尼姑庙，就是在在尼姑庙的基础上建成了白塔。嗯、呃、在这个从武平桥跟这个白塔在往前走的路上，就有一个呃歌吹扬州的吹台，就是老师说这个扬州哦，就扬州还有一个民俗谚语，民俗语。叫千家养女千娇曲，十里种田十里栽花算种田。嗯，就是说扬州很浪漫嘛。那诸位可以在脑海里想一想这个画面。然后从这个桥跟塔往前直走，就到了这个吹台。吹台呢也叫钓鱼台，就是皇帝在这里面钓过鱼。吹台是一处，嗯。建在水上的台，它只有一条堤岸通过来，然后其他三面全是环水的，有四个框，四个圆框，四个圆框呢全是借景。你站在每个框里面看到的都是江山如画。嗯，<笑>它这个吹台呢，据说是有三绝，呃，有刘海粟的，我记得是有刘海粟，还有启功，还有一个还有一个谁我记不太清了，就是他们三个人呢。分别提了这个吹台的匾，还写了对联，然后还写了一个什么？大家回去可以自己做稍作了解。就是吹台上面是有三绝的。嗯，当年乾隆帝据说在这里钓过鱼，所以后来就以钓鱼台而闻名。嗯，瘦西湖湖面的景点，厦门就到了小金山，我们之前提过的。小金山好像以前也是一个什么寺庙，然后后来就是。就是作为这样的一个小金山的一个景点，然后包括旁边真的建了一个用玉泥建了一个山，上面有一个风景。嗯，再往前走的话，就到了霁春台那边。霁春台，霁、嗯、春台吧，它是一个取景借景很漂亮的地方。它回看就是你的脑、你的你的眼前就能看到大明寺，大明寺的青瓦，然后这边的五亭桥。然后包括白塔，包括吹台等等，就是它又是一个景观组合。瘦西湖给我最大的印象就是什么呢？我总是猜想，这个建湖的人他一定是一个杰出的画家，就是经营不止，你站在高点或者低点，尤其是在这个几处名胜聚集地，他这个踩点就像提前问好、丈量过似的。你看他的组合，哦、呃，就好像是不识庐山真面目。远近高低各不同，嗯，就是每一个组合的位置都很精当，嗯，大家可以记住我讲的这个点，到时候去看你眼中的图画。从西春台再往再往应该是往西门那边去了吧？然后就是有什么玲珑花界呀，玲珑花界那边好像是栽的牡丹花跟芍药比较出名，还有秋天据说菊花也多，但我秋天没进去。嗯嗯。瘦西湖的主要的景点在水上来看，哦对，还有一个服装，服装的话是一个，呃，据说是一个比较有钱的商人给自己建的一个别墅，就是我之前说的比较好看的几座桥，还有个就是红色的一个桥，我记得好像就是在这个水上别墅服装附近，嗯，湖上景点大概主要是这几处，然后我们就来到湖边吧，湖边呢也是。让人很流连忘返的地方，我给大家建议两条两条路线，如果有可能的话，你们可以去体验一下，会重新让你对瘦西湖的外围景观有一个不一样的视角。嗯,嗯一处是那个靠着南大门那边有个大桥，呃，旁边就是被被迎宾馆圈地了、哦，其实可以走进去，呵呵走进去呢，呃，他就是把瘦西湖的一部分的水岸、啊。圈进了迎宾馆里面，但是那里面没有什么人、嗯。如果你想要清静的话，就可以进到迎宾馆，从它的后门往往下一路走到我刚才我们刚才进来的这个大桥下面这个正门。嗯、这一路上鸟语花香，十分幽静，且没有人。嗯、那是,不是如果住在迎宾馆就更完美。我当时就住在迎宾馆。<笑><笑><笑>所以才发现的，但后来我就是过去玩，我单独从那边进过，这样是操作是没有问题的，嗯、<笑><笑>就是会在这边游人说虽然说熙熙攘攘的，但是你当你享受一下没有什么人的这个受气，我就好像这个景观大部分是一样只有你自己的时候，又是另外一番情景。这、就是一处呃外围景观。还有一处就是靠近去园那一边，就是有一个目前扬州瘦西湖有个打卡的早茶店叫去园、嗯，去园茶店。呃，那一片哦，就是我脑海里面出现了扬州画舫路，或者是在古书里面读到的清代的，就是勾丝连横，然后就是茶楼高高低低，就是酒旗风的那种，什么绿杨城城，绿杨城城外是扬州，就是那种感觉。高高低低的，因为它就是在瘦西湖的边上，然后茶楼一间连着一间，尤其是你春天过去、啊，晚上就是这个先是牡丹，后是芍药，扬州的花开的很精神，哪怕牡丹跟芍药都败掉了，还有这个此起彼伏的月季跟蔷薇
1: ，嗯
0: ，就是簇拥着这个呃扬州的建筑，虽然是哪怕是新的，建的也很复古，就是完全没有外面那种。的那种浮华的、夸张的那种新建筑的感觉，况且他们有一部分确实是原件，就是真的是再现出来了我眼里面明清两代的那种茶楼的感觉。那个地方一早，呃，最好是上午过去吧，就是你上午吃个早茶，然后把那边稍稍的转一圈，然后再从正门逛个瘦西湖。这样是一个比较完美的路线。瘦西湖如果去玩，我建议至少有一个上午时间。太快的话，你就会可能就会跟很多进去玩的人觉得这个地方很大嘛，又没有什么细节，嗯，就比较辜负了这个，真的是钟乳玉钟灵毓秀的一处景观。嗯那我觉得好可惜啊，<笑>我们又去瘦西湖，<笑>我们本来安排了瘦西湖，然后改成了东关街跟河源文乐园。嗯那些地方也很好玩，但是瘦西湖值得一去，尤其是水上有两路线。如果没有水上有两路线，你想连皇帝去玩都是水上路线的精华。他们、嗯嗯、你说到这个水上游览路线啊、嗯，就其实刚才我们提到那个李斗的扬州画舫路，他、嗯、这个画舫就是瘦西湖上的画舫、啊，就跟秦淮画舫似的对对。对啊，它是以这个以这个为名，就是、嗯、是可以代表扬州的。就是扬州小且精致，而且瘦西湖，我们讲它瘦，它风流韵界，它是弯弯曲曲的。就是你只有在船上转的时候，它会拉长你的游览路线跟、嗯、游览视野。嗯。你两边是水，然后前面是山，曲曲折折不停的走，跟你在岸上肯定不一样。而且水上是有风的。嗯。水上风来，好是春风湖上亭。嗯嗯，就是你会有切切实实这种感觉。对像这个“好事春风湖上亭”，它是唐代的一个诗人叫荣昱写的，是都是老套，都是很会玩的千百年来的资深玩家。就是湖上风来，好事春风湖上亭。你只有在湖上的时候，你才能看得到。像那个五兴桥，你从桥洞穿过去，你看看它的十六个桥洞，这种感觉跟你在岸上一走一过，或者从湖上跨过来的感觉，那个是完全不一样的。嗯，而且像我们说的。两岸花柳全依水，一路楼台直到山，也是在水上的观景视角。嗯嗯，那我玩水上，我觉得说似乎太失太玩的太失败了。嗯是嗯。嗯，我上次去扬州，我只去了河远中个园、嗯。嗯，就在东关街边上。嗯，我觉得我的印象主要是实在太匆忙，时间太短。嗯每个园子可能就四十分钟，然后人特别多，所以我没有留下什么特别深的印象，嗯、而且主要是关键是去之前没有听你说，哎呀，我听你说完之后，对吧？没事，后面定位就是去哪，我还有年卡呢、嗯哦。这个时间四十分钟，我听了都吓了一跳，太紧张了我。哦，是啊，就是。那你可以聊聊你四十分钟有什么印象吗？十号，我给你做补充、嗯。我觉得，呃，我因为我个人跟合有点分不清。嗯，我、啊、懂，我理解出游的人会这样。对，分不清。反正我觉得境内很开阔哦、啊。呃，有一个印象就是那个有一个什么楼，呃、嗯，就是<笑>我怎么不记得？避秀楼还是骑马楼？呃，连接很长，什么最长的廊道、辅道、辅、嗯、道。嗯复道回廊还是啊？对,对
1: ，河园的。啊，对对对，这个我有
0: 印象，嗯、我们我们还走上去啊，对对
1: 对对对对对
0: 、嗯，这两个园林，我就这么，我进去之前我的想法是，为什么这门票这么贵？嗯、看完就觉得，哦，确实很不错，嗯、<笑>真的挺不错的。这两个园子，河园跟河园，就是扬州最广为人知的，就好像是那个苏州的拙政啊，对对对，狮子林一样，嗯，对。呃、哦，首先呢，我们先说名气更大一点的个园吧。它被称为中国四大。嗯，就是你会很奇怪哦，四大其他什么什么避暑山庄，嗯，什么颐和园，嗯，什么拙政园，嗯，狮子林，就是这样子哦。嗯、这是我们那个所所所所称的，对对对，留园吧，就是嗯，都有，对，都有很多很多种说法都有，但是有一种说法是个园是四大，就是四大另外两个就是都是皇家园林，都在。都在北边、嗯、哦，然后另外就是苏州的这个拙政，嗯，还有一个是个园，就是有一种说法是这个样子。嗯嗯、那你就想一个个园啊、哦，它并且个园它没有什么，基本没有什么官方背景，对，它是个大商人的名字，它可以成为四大。那么我们就来顺着这套去到题的思路来看一下，个园呢，它大概呃是好像我印象要是没有错的话，它是晚清咸丰年间建出来的园子，嗯、呃，但是它之前吧。好像也是有一个基础的，是在也是在明清之间的一个叫小玲珑商馆、嗯，就是在这个基础上，就是我们说啊，这马氏、呃、藏书从书楼嗯嗯嗯，嗯，就是他、嗯就是嗯，我们就说,说俗话讲的很对，没有平地起来的高楼、嗯，就所有你再好的东西呢，一定是有前人的一个坚实的肩膀或者一个坚实的台阶，你才能上得来。嗯、那个园它成为四大也是有这样的一个基础，嗯。嗯首先，我们说它是有一个园子的基础啦、啊，包括像马市藏书楼，那么是那个呃，就是文化底蕴也是有一点的了。还有一个就是有一个没有被世所公认，但是有这样的说法的，呃，它里面也有一处是石涛的遗构，嗯，就是构园里面有春夏秋冬四座假山。哦，这个我记得、嗯，想起来了，想起来了。嗯就是我，我印象最深的是冬天，嗯，就是那个冬天走到那个，是宣白石，对你真的就觉得有点冷，嗯、对，宣白石叫石英石，它、哦、它东山是这个，当然传说里面说秋山就是说那个黄石假山最大面积的秋山也是石头的一个，哦，嗯，有这样的一个说法，然后呢，呃，对我们还是从头来讲啊，好，嗯，呃，就是它它是清代大概是。呃，咸丰年间的一个遗这个这个呃遗构嘛、嗯，然后对，有一个是史涛的这样子的一个一个传说，是他的遗构的一个这样的一个底蕴在、嗯。其他我们就回到正文来说，他是一个大商人，嗯、呃，也不是也不是扬州人这样讲的、嗯，就有好几种说法，有如他是杭州人的，好像还有说他是什么江西人啊，嗯、或者怎样，几种说法。嗯、但是在记录上有据可考的是他。可能从他那一辈迁到了扬州甘泉，甘泉县，就是他可能也是个扬州人。嗯嗯，但他是一个盐商，祖辈可能不是盐扬州人。嗯，他特别有钱。我们从这个巨大的体量，嗯、<笑>你就能感受到。个园呢，它是一个非常规规整整的中国的传统园林、嗯，就是一半是园林，一半是住宅。它的住宅呢分为东中西三路，然后园林呢就是有什么。我最主要的一个就是春假秋冬四季假山，然后加一个报山楼，嗯，然后前面呢就是万庭竹林，嗯，有各种各样的竹子，嗯、这个你还有印象？竹林记得，因为大家在这边上厕所。哈<笑><笑><笑>出口。嗯，然后，然后我要是我印象里面就是从这个我们正常来进的进门，一进门门。右边就有一个小的、小、呃、小的小亭子，上面好像叫竹轩、嗯，是一个亭子。嗯，那个亭子就是被竹子包过来的。嗯，然后往前直走，左手边有一个郑板桥题名的难得胡同四个字、嗯。嗯，这个你还有印象？有一点。嗯，就是宋那个正体字，然后也是在这个丛丛的幽篁当里当中，然后有一个类似于草草构跟木构之间的小房子。嗯，哦，旁边好多龟背竹，就是那个那种。<笑>就是那种像个乌龟壳一样的那个竹子，还有什么黄杆乌骨鸡竹，就是活着的好像死了一样发黄的，嗯，然后还有一些什么金镶玉，就是那个杆子上绿的非常的清脆，像绿一样，然后还有一点黄的，那叫金镶玉，嗯，就是还有一些什么孝顺竹，公园里面都简直就是一个竹子的博物馆嗯，嗯，然后就到了入口，入口呢，首先，呃，去是入口的那一处景点。就是南德糊涂的右手边也有一处连廊，然后加一个亭子，临水那个地方好多人在那儿取景照相。但其实我个人我我觉得那个地方就还行<笑>、嗯。但那个地方呢，如果大家去玩可以照相，它照相是很好取景的。嗯，呃，人在人在在水榭，它临水的房子就称为榭，就是一面临着水，然后有栏杆，有一个房子，嗯，叫榭。然后旁边就是连廊加板桥，通到对岸去，可以在对岸照这样的人。然后还有很多枫树，包括红枫，然后一些花木，就是这个花木的影子、扶树，包括水面的倒影，确实，在入口这个有点类似于一道屏风吧，就是说你在呃在进入正式的主景区之前，你先引入眼帘的一个小高潮。走左边的路线吧，左边是一个圆门，然后就是两边都是高大的竹子。那个地方景深特别好，很多很多人。嗯，如果照亮你不可以在傍晚照，因为傍晚是一个背光面，一般在白天比较比较亮的时候来照。景深就是圆门还有竹林通过去，特别的漂亮。这个是给我印象很深的
1: 。嗯
0: ，然后从这边过去，呃，直走就会通到四季假山竹林区、嗯。首先是首先就是春山。陈从州嘛，他就是一个园林行家。嗯，他评价个园的时候，就是说这个地方无愧于晚清的，呃，无愧于就是四大四大这个名字，叫什么春山淡野而无孝。哦、呃，就是首先第一个我们进来的，它上面有一个园门，上面写着个园，啊，然后下面是那个碎石铺地，碎石就是有点类似于大理石。哦、呃。是那种浅浅淡淡的碎的，包括白色呀、粉色呀这种比较亮的颜色，因为进入了春天，它不是说穷，就是这个这个石头非常的贵，它以这个碎石铺地，就营造出来一个春的基调。嗯，以前那个是个人的正门。嗯嗯，这是个人端端正正的正门，所以我们就是在品尝品味园林的行家里来讲，就是说有句话叫。呃，园林也跟读书一样，读文章一样，就是每一个园林嘛，有一个园林的主题，这个主题跟什么相关呢？就会跟这个原主人的身世背景、职业、文化素养有关、嗯嗯。那么各园的主人他是有商人，嗯、他就有点暴发户，多多少少不可避免的有点暴发户的感觉。所以他就，呃，他的主题就叫做叫做。叫做排场大，场面大，嗯、显得我阔绰、嗯嗯。就是扬州人豆腐，这个豆腐的思想从古古来有之，比如这个石重的金谷园啊，等等等。那、嗯、他、嗯，呃，他、呃、是一个大商人，要通过大还是商人，还是扬州的盐商，他要有一个办法来显示哦，我这个园子建出来就是要比你们别的园子要好的、嗯，我就是比你有钱的。所以其实你看，那个门头是正门的话，那么我们进来。第一个看到的就是各园的春山，嗯，然后就是秋山，然后就是夏山，嗯，然后再穿过去就是冬山、嗯。其实他这个，你一进来就发现哦，你家好有钱呀、嗯<笑>，是，就是要把那个有钱摆在明面上，<笑>一下子就是不要太多弯弯绕绕就能感受、哎。对对，然后他进来之后呢，就是两边就是有那个叫石笋，就是就是那个叫什么。就是那种石头的学名我忘了，就是那个高高的历史的，就是跟像像那个竹子刚长出来的竹笋一样，它就是穿山。然后穿山进去，旁边还有很多太湖石，然后做成各种十二生肖的动物的造型。你要仔细看看，好像是这个样子。啊、哦，是的，有意思。嗯，然后迎面来进来的就是那个叫好像啊？叫一两圈吧，那是一个碎花玻璃。然后你可以透过这个碎花玻璃看到对面的报山楼，嗯，然、哦、后非常的美、嗯。那个地方的光影真的是，无论什么天气，呃，镜子里面就能看到报山楼跟水面像画面一样就直接折射回来了。然后从这边看不同颜色的玻璃，看到对面去，也是美的要命。嗯、<笑>对面的报山楼，报山楼一左一右啊，它它的我们就是现在正站在雨轩对面看着报山楼嘛，左右手边就是秋山。就是说，传说是石涛一个的秋山，他以高大、沉稳而著称。嗯，秋山，陈独珠讲说这个春山可游，夏山可看，秋山可登，可登。哦，秋山就是可以登上去了，秋山确实是可以登上去了。我每次去玩哦，哦，重修楼就在秋山上，就是那个马氏的那个重修楼的位置。嗯，那。用了相当大体量的这个黄石，然后营造出来了呃高高的峰，还有桥，还有洞，然后还有几个峰，你可以就是高高低低的呃不停的上上下下，甚至于在很多地方，你从上往下看的时候，你会感觉到那种视觉上和心理上害怕的感觉，嗯嗯，但是呢，你又觉得哦这个石头这么大，你有一种宏伟的感觉，嗯、真正的。就营造出来了。你在秋天漫步在山上，左手边一颗红枫，右手边一棵什么什么柏树、松树这样子，呃，登在平稳、高大、厚实，但是又比较显的秋山上，就是秋山可登、秋游的感觉。右手、左手边、左手边就是湖，就是太湖石的下山。下山的陈兄跟讲，下山苍翠而不低，就是下山可看。它是一个非常大、非常大体量的太湖石，而且在太湖石那边呢，它还营造出来了，呃，它还栽种了很多什么，呃，松树、白皮松啊，就是这种桂树啊，就是这些这些树，呃，又营造出来它非常，嗯，郁郁葱葱、满眼翠绿的感觉。两处呢，一处它是两处，就是风格对比非常的强烈，一边沉稳。一边精巧，然后被抱山楼这样抱着，哇、哦！你想我们现在进进来看到了春山，春山淡冶如寒笑，然后秋山就是秋山可以可以攀登，然后夏山苍翠而欲滴。可是你这个哦，我一进门就通过这个一两圈进了个圆门，看见一两圈，然后又体会到三处假山的这样感觉。哇、哦！你可以试想一下，这是一个什么样的感觉？<笑>但是，就是每个假山都是不同的材质，对、嗯、吧？对对,对,对。哦，不过有一说一，这个黄世元呢，他自身哦，虽然是个这个大商人，我们难以避免的不以身份来定调定主题嘛。就是说，你毕竟不是一个就是这个科班的进士出身啊，或者说什么书香门第啊，就是你哪怕再有钱，我们还是会给你这样一个调子。但是黄世元本身，他确实是多才多艺的。你想，他喜欢竹子。就是欣赏竹子，拿赤重资在园子里搞了个个园。个园的个字，我们回头说啊，它就是个竹叶啊。嗯，就是像画画，不就说嘛，有个字法，然后借字法，就是这样从字法，就是就是这个竹叶印到这个影子上。他喜欢竹，这个人可能就不俗。嗯嗯，据说他多才多艺，这个小品就画画的小品画就很好，而且他的儿子们重举的重举，研究经学的研究经学。然后做官的做官，就是他的几个儿子也都就是，呃、嗯哦，从他不知道是从他这一代还是前面已经有这个基因跟种子了吧，反正就是既有钱又有文化嘛。嗯，春、夏、秋三个假山我们讲完了，嗯、就是从这个我们刚刚是从正门个园进来的嘛，往右手边一拐有个贴壁假山，然后还有一个小门。可能是个平平字的形，平行门进去了，就到了东山，就是极富盛名的东山。这个在呃春夏秋冬不同的分封用时，这个这个专业的术语叫分封用时。就是根据分就是分开的分，封就是山峰的峰，就是指根据不同的石料的质地，然后来选择怎么架架构假山。呃、哦，个园是维独全国的孤立，就是在全国众多园林里面，只有多元是这个样子。而且，所以我们种类又很丰富。你像最开始的春山，然后夏山、秋山用了什么湖石啊、黄石啊，然后到了这个东山，它用的叫石英石，嗯、也叫湖宣湖宣石、嗯。它是安徽的宣白石。嗯嗯、这个石头啊，其实。非常的昂贵，而且非常的难弄，嗯、就是这个也侧面反映了造园主人的财力。嗯，但另外一方面，从艺术上来讲呢，它也是登峰造极的。嗯，呃，这个这个小屋子，你可以有几种几种观看的视角。呃，第一种是，就我们先站在园子里来看，站在园子里看，红轩轩红石呢，就轩白石呢，它是它的。它堆成的形状像小狮子玩雪球，嗯，这个我不知道瑶瑶，你有没有听导游讲过？但你要仔细来看，是的，就是有很多很多的小狮子，然后在滚着雪球，因为就是冬天的感觉嘛。这个造型你要硬看是能看出来的。在小狮子的背后呢，墙上会打很多洞，我不知道你有没有印象？这个洞叫风洞，有有有哦，就是当冬天的时候或者不是冬天有风的时候呢，这个洞就会。呼呼的刮进来风、嗯，然后你对面是小狮子在滚雪球，就营造出来冬天这个有风有雪的风雨夜归的感觉。嗯、是的，是的。这是,、就是在在这个园子内看，从园子外看呢，也有好几个角度。就是我们说，我们从这个平门见来，但是平门旁边其实有车子。的。你从这个窗子往里面探视的这个感觉是特别，又、就是另外的一个，就是窥视的，人都有窥视欲，就是一个窥视的感觉，以小见大。这个地方呢，热爱拍照的人从里面或从外面拍照的特别棒。还有我刚才讲过，墙背面是风洞，从风洞往里面看是也是一个不同的视角。不要嫌烦，就是你当你从不同的角度来看一件精美至极的艺术品，你会得到的是美的一个美的陶冶。嗯。个人的话，最精华的四季假山我们就说完了。呃，个园我们从一开篇就说过，它是一个比较传统的典型的中国式的私家园林，而且是晚清的。那园林部分，园林部分说完了，我们就说到它的民居。目前个园的民居保存是呃国内保存的非常好的一座园子。嗯，它它的园林部分分为东中西三路建筑很扩大。嗯。而且四通八达的，就是你在纵路跟横路之间呢，你是可以自由的穿行。呃，它就这里面的一路，我记得是供奉一些祖先的牌位，然后中间呢，呃，是好像有几个儿子就是在里面呃学习读书的，然后还有一部分是呃宴客的、嗯，就是那个宴客的大厅啊、正厅啊这样子。呃，最里面供奉祖先的那一那一排，我记得最最里面它，它最外面是供奉祖先的堂，最里面呢就是家眷居住的地方，包括什么小姐啊、夫人啊、老爷啊住的地方。嗯，给我印象很深的是，呃，它那里面有楠木瓶、嗯，就是全是楠木的，嗯、还有柏木瓶、嗯，就是很多珍贵的木料吧。呃，但是呢，就是他们比较低调。就是，虽然他是一个暴发户，但是最就是最显眼的地方，他们没有用来就是这个这个就是显示自己的财力阔绰，反倒是在这个呃进奉祖先或者读书上面是用的比较好的这样子的材料、嗯。嗯，到时候大家我就具体就是太多透露了，你能记住这个点。如果真去玩东中西三路建筑的时候，可以去留意，就这个背面就体现说这个主人的小心思包括他这个。他的这个脑袋思维里面的一些想法，嗯、就像刚刚我跟瑶瑶讲过的，就是说你最在意什么，你才会在什么上面花钱、嗯。你可以看到他最在意的是什么。嗯。嗯对好，那个人的话，嗯、呃，大概最主要的一点我们说完了。嗯嗯。好，何源。<笑>先让瑶瑶吐口水。<笑>因为没有瑶瑶的对话，我一个人就很累。都<笑>怪我看得太不认真。<笑>河源是晚清，晚清第印名园。嗯，应该是光绪年间建造。它也有一个历史遗构，叫寿之园，叫之园还是寿之园，我记不清了。是明代的园子。嗯，然后里面就是明代的园子有一个特点，就叫土包石，它的假山最下面有土鸡。嗯，然后这种树也很好，这、就是明代的假山的一个特点。哦、嗯，河源人家就是地地道道的这个。书香门第了。嗯，他河源有个名字，你知道叫什么吗？不知道。叫纪效山刚。哦。数字这个陶啊，以南创窗以教，登东皋以舒啸。”叫纪效山刚。哦，是立刻气氛就不一样对，河源只是因为人家姓何，就民间这么称呼的，还是他自己自称？应该是,、嗯、是有一个幼称。哦、嗯。但是现在就是以这个幼称而著名了。何止刀嘛，他的父亲叫何良俊。何俊、何良俊还是何俊？何俊、何良俊是写那个四有的《四友斋丛录》的哦，对，叫何俊。当时不正式。嗯，何止道是四十九岁做到的正一品的、嗯、官职，嗯，相当于副部级。对啊，他的父亲也是一个正一品。哦，就是何俊先生。哦、<笑><笑><笑><笑>那他是以这个，他他他这个园子，包括他的个人身份，因为我们说嘛，品文章品文章一样，先定基调。他是一个书香世家，而且我跟瑶瑶补充说，这个书原的名字叫原来叫纪晓山哥。嗯，你看你一听就知道隐逸。对，好，他的主题就叫隐逸。我们稍补充一点背景啊，这个何止刀啊，他四十九岁的时候他就辞官了，然后他回来扬州隐居，嗯，过着这个有钱有闲的日子。那他是扬州人吗？他不是扬州人。哦，对。他为什么来扬州呢？因为他爸爸在扬州做过官这个人们猜测他爸爸在这做过官，可能家里有一些这个相关的人际关系在这里面、哦，比较好。另、哦、外呢，扬州的这个山水山水风光，我们也是承认它比较优秀的、嗯。还有呢，我们一直提到的扬州的这个历史文化底蕴也很深厚、嗯，就是有这个书香传家的这样的传统。嗯嗯嗯估计我们猜测，后人猜测，出于这三点原因，他就过来扬州了。嗯，就买了人家明代的这个，应该叫寿芝园，要不就叫芝园，就是买了这处旧园子来重新建构自己的这个寄啸山庄。嗯，寄山庄里面是荷园，它里面首先我们说还有一个，还是石涛的遗构，叫片石山房，这个是很出名的。嗯，嗯这是。呃，这个是我们提前补充的。另外呢，我们刚刚讲到提拉的背景，它是一个船政，就是类似于搞航运，航运跟船政就是跟水政是相关的职业出身。他最开始应该是在在湖北武汉那边做官，然后慢慢的就是一路一路上升。河源里面就到处都有这个水文化，嗯、呃，里面有一个。一进去就有一个船厅，然后船厅的对面是叫“汉坐水井，就是什么叫“汉坐水井呢？就一鹅卵石，各色鹅卵石，就是铺地，就铺出来的好像水波粼粼的感觉，嗯、哎、嗯，然后它上面就是一个船景，叫做什么？呃，以月作眉，船作家、嗯，就是到处都是这种，就是跟船的风格相关的，这是一点。另外一点就是我们刚刚讲的叫“富到”，就是这个四四通八达的，像像立交、像高速一样的这个东西。嗯、对
1: 对
0: 对对对。嗯、啊，这个呢也是跟何指导，我们猜测也是跟何指导他这个船政出身有关系、嗯。他因为在水上嘛，他好像就觉得在高空里头也要有一个一个这样子的连接跟交通、嗯。他这个主持的工程真的是不晓得他当时要费了多少脑筋，但是我们今人登上去。真的觉得是叹为观止，对，很神奇、啊。嗯，就是不只是地下，你可以沟通了你所有的路上建筑，你在所有的连廊上，你不需要下去，这个人寿风霜雨雪，你就可以去到你任何想去的地方，而且前面有特别好看的风景。嗯，嗯，这个可能我们猜测就跟他这个在水上漂泊，就是觉得这个旁边的这样子的一个感觉有关系。另外呢。他、啊、我们说了，这个这个这个园子是在光绪年间，同光圈，就是到最后了嘛。那个时候国门已经被打开了，园子的建筑呢分东路跟西路，应该是在西面吧？那一面就是中西合璧，嗯、你还有印象？
1: 没
0: 有印象，就是太太厉害了。多<笑><我>少？<笑>我的寂哎。<笑><笑><唉><笑>在这个中式建筑这边 呢， 我们进了门之 后， 其实我们回到大门口吧。嗯， 因为我们直接跨越 了， 说它这个船的背景 嘛， 就说到船钉跟汉座这个汉座水 景， 还有这个连廊像在船上一样的感觉。其实一进门 呢， 它就有一些贴壁假 山， 贴壁假山下面就有一些小的小溪流流水。这个地方呢，无形中就是增高了这个这个园子的视觉高度，以及就是增加了波澜。就是你贴壁有假山，然后又加了个小深沟，就是深度也变变变,变深了。就是在墙上有贴壁有溪流，你就觉得这个空间好像唰的一下扩大然后正对面是一个蝴蝶汀，嗯，蝴蝶汀呢。呃，就是那种翘脚的一个房子，大家进去可以留意。然后再往前就是一个船音，就是汉坐汉坐家乡、嗯，呃，汉坐水里。呃，再进去就到我们这个这个呃这个空中立交桥。嗯。空中立交桥整体呢，它这一片全部都是中式的传统的建筑。正中间是一个小方湖，是一个戏台，戏台整个在水上。嗯哦、oh, ，你就试想一下，这个何家人他怎么能没有文化呢？嗯、<笑>你站在立交起来的这个这个二层楼、嗯，就能听到下面戏台上戏、哦嗯、水上的传来的音、嗯，四面都是你们家的玲珑、嗯，你可以在四面不停的视角来变换，你欣赏下面小芳湖戏台的演出有多么的美妙。对对对，好有画面。<笑><笑>嗯，从这个这个中。东路的这个中式建筑嘛，绕着这个戏台的这个连廊往左边走，它这个，嗯，它这个回廊其实，
1: 嗯
0: ，一条道，就是你要么是这样走，要么是那样走。我们现在就是顺着这一条路往这边往往前进，那边，呃，有一个很从连廊往下看，就是也就是小光湖的正前方那个地方，它就做了一个湖石假山。而且上面栽了高大的白皮松、嗯，还有各种老树。嗯、下面的水看起来也比较深、嗯。据说这个也是仿了王维的《积雨辋川方作》那个是《空山新雨后来，啊，这个我会，这个我会。你说这个我就会了。<笑>”明月松间照，清泉石上流。哦，就是他它那一块呢，就有点像是，就是王维当时呃居住在辋川嘛，他的蓝田辋川别墅。好、哦，就是也是那种演绎的，风光很美的这样的一个景点。那个地方经常被人忽略、啊，但是那个地方确实，我上次对，我问了瑶瑶游览的时间，忘了讲我。其实我后来游览的时间也不长，但是也有两个小时，嗯，就是已经很短的时间了。嗯 okay. 只有这样才能顾得细节。我专门给了这个地方15分钟的时间来看，确实确实有那种那种演绎的味道，而且。清新。<笑>呃，从这个地方往前走，就到了他给他老母亲修建的二层楼。二层楼下面直接通向一个花园、嗯。我就想到这个何芷钊先生是真是很孝顺。嗯。他专门在就是我们说刚刚空山新雨后那样美好的景致，一看戏也很方便的一个一个太阳房里面，给他的母亲修建了一个卧室。是在二层，嗯、然后一层通下去，他母亲专属的花园，也扩大了假山、嗯，然后下面的道上应该，我要是没有记错的话，也是有福寿，这样子的，就是鹅卵石铺地。他、嗯、母亲里面好像也是类似于一个佛堂，因为我们知道就是在江南地区，就是老一辈的人其实是吃斋念佛的，嗯、但是何志涛的母亲作为书香传家的人也不例外。嗯。嗯从母亲的卧房呢？母亲的卧房是一个超级方便的所在，面临着所有的花园，然后也能出戏，也能通往儿孙的住处。<笑>呃，好，从母亲的住处出去呢，我们就能看到，其实从这边看，或者从从宗室往这边看，中间的隔墙上面是全部是不相同的花墙。什么叫花墙呢？站园有，就是不同图案的那个，呃，窗户，是镂空的，没有玻璃。对、嗯。呃，但是河源的好好在哪里呢？中西合璧，就是一部分是中式的图案，一部分是西式的几何图案。这个大家有功夫可以仔细看每一处窗景。如果你从中式看呢，就能看到西式的曲径；从西式看呢，就能看到中式的曲径，非常的妙。而且配合上各种植物，它的植物是很高的，就是你怎样拍照都能看到有植物在你的窗口里。嗯。这个搭配也不知道他是怎么做到的<笑>。<笑>然后骑马楼、玉秀楼，呃，就是就是他们的呃，就是他们的儿儿女们，就是子孙们，呃，或者家眷们吧，就是所住的地方。我们印象很深的就是他的女儿，就是何家的小姐的闺房里面，有弹的钢琴，有画的素描。然后就是有他读的书，嗯、还有一系列的，就是西式的建西式的家具。嗯、呃，个园我们来把它对比一下，个园吧。它是一部分就是很整的，这边就是东边就是园子，西就举例子，东边就是园子，西面呢就是住宅。但是河园呢，它是住宅和园子。交叉在一起的，就形成了说老母亲可以在这边既能听戏，嗯、不能下去逛花园，还、嗯、能随便去找任何一个儿子、嗯。这样子也是很方便的。可能说呃，就是河源的人，他有这样子的一个是书香门第的一个背景，另外一个他有一个中西开放的视野，就是超越了我们中国传统的、嗯、一种个一是一二，是二要比较井然分开有序，他就进行了一个。沟通的融合好像反映了晚清我们这个思想大潮下的一个新变。我个人我喜欢和园胜过个园<笑>。我我逛完了，我记得我跟我一个比较要好的朋友还讲了，我说，呃，我到了今天我才觉得这个园子跟这个主人的出生背景的差别真是太大了。嗯，个园说实话呢，它还是一个有一定文化教养的。商人吧，嗯，他这个这个气息还是比较浓厚的。虽然他弄的东西堪称精致，嗯、堪称技艺上已经到达一个顶峰了，但是河远呢，呃，可能跟就是个人的偏好有关。他就处处就是透露着一种，嗯，就是你登到高处之后看的那种，那种从容，那种大气，那种沟通，那种磅礴，就是你很不经意，你很不经意，但是你每一个细节呢。都体现了你的这个胸怀，体现了你的格局，体现了你的审美。嗯。而且它还有一种就是矛盾所在，就是说我有点漂泊，但是我又渴望沟通。然后呢，我又在整合。嗯。嗯
1: ，
0: 然后我又很注重生活，嗯、就是我是真的就是讲究到了，就是把生活融入到我的这个所有的思想跟行为里面、嗯。嗯，是这样的一种感觉，就是。嗯，就是说、嗯，就是里面的渗透，它最终都是体现原主自己的那个性格跟他的精神世界。对对对,对,对，你像现在就是他们所有的好园子嘛，他们现在开的门其实都跟过去是不一样的、嗯对。你要想知道过去的样子是什么呢？呃，你像比如我刚才讲过，个园开的门，它不是正门，它是在那边春山的门。那么河源其实过去通往。呃，石涛邸的那个片石山房其实也是有个小门的，嗯、它非常近，就是在现在开门的左手边，你穿过一个绿洞门进去，再推开一个门，就是片石山房、嗯。但他现在把那个门锁了。哦、嗯，那么锁了就锁了吧，我们先知道它的路径是过去很方便的。另外，我们就姑且就看一下这个地方，它这个怎么，就这个像像这个一个暗门，它是就这个这一块空的空间它是干嘛的？我就这一块，其实因为我没有找到，没有进得城，过去的道，本来我有一点懊恼的，但我就想姑且欣赏一下。嗯，我就发现啊，这边左面一个房子，右面一个房子，然后到处都是竹子跟小石头，嗯，好幽静啊。嗯，只有文人能设计成这样的一个空间。嗯，空间不是很大，但你在里面就觉得又幽静又扩大，反倒你出去的时候，你心里就清凉了。嗯，然后在我那边穿过去，到了这个片石山房。嗯，对，我觉得就是这些园林很神奇，它明明在闹市区，但是你在里面的时候是另外一个，进入到另外一个世界，跟外面的都已经完全隔开了那种感觉。而且尤其是你发现那个假山跟水弄的特别好。嗯，回头我们要说扬州人比较讨厌的扬州没有山了。嗯，就是因为扬州没有山，就是好在清代的时候就有人评价过了。中呢，杭州呢以湖山取胜，苏州呢以市肆取胜，就是这个商铺啊什么的经营啊。杭州呢，最以叠石胜，叠石扬,、嗯、扬州就以叠石胜。估计他们可能就是想弥补自己没有山，嗯、所以他们的造山的记忆，叠山的记忆呢是全国榜首。包括像古代的各个皇帝哦，也不能说各个，就尤其是清代的皇帝吧，就是造那些陵园的时候。都是大量的把扬州的工匠请过去他们叠山，现在也是这个样子。对对对。好，我们现在就说到了片石山房，就是目前很多人就是因此而过去河源去游玩的，想看一下就是真正的，你看叠石像歌玉梁，我们说过之前说过苏州，嗯，环、啊、秀山庄，嗯，然后这个扬州最出名的，从目前来讲就是说，从现有资料来讲吧。也不一定说事实上就是这个样子，呃，最确切的应该石涛就是石涛笔的这个片石山房，应该暂时可以这样保守的来讲。嗯，那我们就来欣赏一下这个颇负盛名的片石山房吧。嗯，石涛啊，他也就死在扬州，好
1: 像。嗯
0: ，他的我印象中就在那个平山堂下面，靠着湖山的一块地方。这个片石山房呢？他他首先给我看我自己的感受吧。他给我的感受是体量真的比较巨大，嗯，呃，有高低的几个不同的风，然后两侧呢有两个洞，在过去是可以穿穿过去通行的，但现在全都不出疑问，全都给它封封死了。然后里面会种上一些呃树跟植物，呃。它跟别的山不同，我觉得就是层次比较，一个是高度比较高，另外一个是宽度又比较宽，然后分峰分峰分的峰比较多，另外两侧的洞是是通的，而且里面山势情况比较复杂。当然我没有没有真的进去过，我只能在两边就是偷偷的从那个人家封起来的洞往里面窥探、嗯，我能看到它这个这个这个通道是真的是很深很高且很大。嗯，另外，它在这个山的最左手边，它有个镜子。这个镜子呢，它就可以把这个山再扩大一倍。哦，啊、嗯，然后、哦、这个我记得，嗯
1: 嗯
0: ，然后在在中间假山的中间呢，有一个圆洞，有一个圆洞就可以你，你随随着你移步换景，可以看到一个月亮，从没有到圆月，到又没有哦。哦就是扬州人爱月亮，它就是这个镜花水月，就是天下三分明月在此，你也可以看到它就是有一个这个光洞的效应，就是你可以寻找月亮，就恰恰在中间有一个圆洞，太湖式的圆洞，恰恰投在水里面就可以由亮，从月圆到到月月初到月初落，这个太棒了，嗯。嗯就另外从行家上来讲的 话， 就是他们可能就要看这个分峰叠 石， 就是这个这个石头跟石头之间是怎么勾连 的， 然后洞跟洞之间是怎么支撑 的， 然后怎么过渡的。但是这些 呢， 由于我观看的距离太 远， 我只能看到它这个贴合确实是非常的这个看起来很合 一， 然后山搭的呃层次 感， 层次 感， 嗯。高高低低的，然后，呃就是可以用那句话叫“各山叠得好，就是远近高低各不同
1: ”，嗯，最高境界、嗯
0: 。对，呃，大概河源，嗯，就这样了。<笑>从河源出去啊，就是我上次跟瑶瑶讲，我还多逛了个小园叫叫小盘古。从河源出去东门吧，应该是东门出去有个小胡同。穿进去六七分之道的小坎古，它是清代的一个高官周馥周馥的自家人，那个那个小园子，大家有机会可以过去玩，二十块钱的门票。这个园子的假山特不棒，好、嗯、过泰州的乔人，他也是一个，他应该也是有一个明代的，他它的叠石的方法是明代的一个叠石方法，呃，明代的叠石方法好像叫什么复道？嗯。就是你登上假山，有一二三四四条路哦，五条路。嗯，那、嗯、就是好像是有一个中间的一个，嗯，有一个单独隔开的一个空间，它有不同的门。嗯，有从下面上的，有登楼梯的，还有隔个墙的，登个楼梯的，还有下去。嗯，就是它形成了一个一个立交，然后上去。然后再再从这个丽江，你透过这个旁边贴着云墙，从这个假面下去呢，下面有个深谷，你从上面可以看到下面深谷很深。但你下去呢，你发现那个云特别凉心，没有任何拦阻，嗯、你可以下去跟游鱼很亲近的握手。哦，嗯、很显。叫它上面有个刻字叫“水流云在”，就是水流，但是云还在，又是充满禅意的，你就能看到这种园的基调一定是大观园。哦，对，禅意、嗯。嗯，这个园子最棒的就是这一块，就是这个这个假山的这个树道组合，然后这个深沟深涧，然后对面呢，你在这个假山上看对面呢几处的轩、宴客厅吧，就是水榭、宴客厅三处的组合绝佳。因为现在在维修，你在上面看，反正我五月份四月底去了开的时候还在维修，从上面看是有一点阻碍这个。你眼睛看了，但你站在下面，就是我讲的那个可以跟鱿鱼握手的那个地方，往上看，你就能看到它这个组合妙处了。三处，呃，两处连在一起，一竖一横连在一起，然后另外在旁边做陪，嗯、呃，是很妙的，你能看得出来匠心。嗯嗯，这个小园子不做过多的的讲解，因为园子很小，最精华的地方就在这里。大家如果有时间，可以过去玩一玩。好呀，我之前都没有听说过。嗯。嗯很享受，但非常忙、嗯。好，感谢杨的推荐。<笑>我我觉得今天跟杨聊，就是这些，就是聊这几个扬州的园林。我有一个一个感想，嗯、就是不管你你去这个园林的客观条件如何，就人是多还是少、嗯，你都可以多留一些时间。嗯，对，一个园林至少要对至少要两,少要两小时以上的时间，就是你在里面待的时间。就是达到一定长度之后，这个人多他也不会那么影响你。就是你他他们多，他们走他们的，就是你的心可以静下来，然后再去欣赏。就是如果你时间短的话，像我这样就很,<笑>就很浪费。对、啊，走马观花就是你买椟还珠了，有点。对对，园林实在是太精致的一个东西了，就是。世间最精致的艺术品之一处平均。嗯，对，而且又是在扬州这样一个很有历史的一个地方。对对对，扬州要知道，它在唐代的时候可是扬一一、二，对啊，是全国第一大城市。对啊，年轻的时候也很强。嗯，它这个城市因着运河，而兴，因着运河而亡。嗯，所以大家时间多的话，可以可以去逛。扬州大运河博物馆，嗯，叫中国大运河博物馆，中国大运河博物馆，还有扬州博物馆也也挺不错的
1: ，嗯
0: ，然后扬州还有一些就是杨洋比较推荐的园林，我们可以留到下一次再聊，嗯，有机会可以和杨洋
1: 先去再去逛一，嗯
0: ，好、嗯哎、呀，欢迎你啊，<笑>我觉得游玩就是这个样子，景区好玩、啊、是第一，然后同伴有趣、嗯、也很重要、啊。<笑><笑>因为我们这期主要聊的是一个瘦西湖，还有两个扬州的园林，就是对于扬州这个历史背景涉及到一些，但是没有讲的特别多。嗯、呃，我推荐大家可以看一本书，叫《说扬州》。嗯、呃，它是一个澳大利亚的学者写的。还有就是之前有杨杨也聊到，就有一些电视剧、哦，一个是我们刚才提到的那个上《上错花轿嫁对郎》对狼，他也是在扬州拍的。还有一《青青河边草》哦，《青青河边草》<笑>，还有《八旗版红楼梦》。哦，八哦《八旗版红》哦好的，<笑>还有就是有一部电视剧叫《大青年商》，嗯嗯、呃，它就是背景就是扬州的盐商，就是如果对扬州这个盐业，尤其是在明清两代的这个盐业的发展感兴趣的话，可以看这部电视剧。这个电视剧是根据扬州知识的历史背景改编的，嗯、就这、是、个坑山草堂，嗯呃，当时就是乾隆皇帝水上游扬州以及铸币的场所、嗯，是确有其背景的，嗯嗯,嗯。另外，我可以讲。嗯嗯，他这个编剧我刚才跟瑶瑶讲过，就是我好朋友的导师，嗯、是南艺的一个副院长，嗯、可能比人家男科、嗯。大家有兴趣可以看这个剧本，嗯、如果今天这个时长比较长的话，可以直接看剧本。嗯，就是呃，其实我们讲那个扬州的园林，很多都是有这个盐商背景的啊。但是我们今天就是这期节目没有展开，也可以在下次对下一期的节目我们再继续这个扬州的这个话题。嗯那我们这期节目先录到这儿，然后感谢我们的嘉宾杨洋老师。<笑>啊，谢谢大家哦，再见，下次见、啊。欢迎，嗯，好，那就嗯，再见。